0: Запрошую вас розбиратися, де брехня, а де правда, вчитися розрізняти методи роботи пропагандистів і нести ці знання далі, тобто зупиняти поширення кремлівських вигадок і чуток там, де ви їх бачите і чуєте. Російське Міноборона звинуватило українські спецслужби у зйомці постановочних сюжетів у Миколаєві. Це відео нібито про будинки, які були зруйновані в результаті обстрілів, які росіяни відмовляються визнавати. Таку брехню Міністерство оборони Росії поширює з метою приховання злочинів, яких винні російські військові. У постановочних зйомках, кажуть вони, беруть участь понад 40 акторів, а всім учасникам зйомок заплатили нібито по 25 доларів. Подібний сценарій російські пропагандисти розігрували у квітні про звірство у Бучі, коли і про кремлівські медіа писали різні версії, наприклад, що українські військові начебто розкладають трупи у Бучі, або що це не трупи, а актори, на відео і фото видно, що вони начебто рухаються, курять і так далі. Нагадаю, що 17 червня зранку російські війська вдарили ракетами по Миколаєву. Від ракетного удару постраждали чотири житлові багатоповерхові будинки та об'єкт інфраструктури. Двоє людей загинуло, ще 20 отримали поранення, серед них дитина. Увечері 18 червня росіяни знову атакували Миколаїв ракетами «Калібр». Дві ракети вразили завод пластикових вікон, а ще одна житловий будинок. Наступна потрапила до ковбасного цеху. У соціальних мережах та на російських сайтах поширюють інформацію про те, що українські бойовики начебто зірвали гуманітарний коридор із бомбосховичим заводу «Азот» у Сєвєродонецьку. Росія заявила, що 15 червня відкриє гуманітарний коридор для мирних жителів із Сєвєродонецька у бік окупованої території. Але тільки у тому випадку, якщо українські військові, які там залишилися, здадуться в полон. Тобто ніякий це був не гуманітарний коридор, у їхній пропозиції це одразу ми бачимо. Україна цю умову, звісно ж, відхилила. Росія постійно зриває евакуацію мирного населення, або пропонуючи українській стороні нездійсненні умови, або не припиняючи обстріл на час заявленої евакуації. Більше того, російська сторона пропонує вивозити цивільних на тимчасово окуповану територію до Сватового Луганської області. Дані британської розвідки підтверджують, що Росія використовує односторонні гуманітарні коридори для примусового переміщення людей на окуповані території. Десятки кремлівських медіа пишуть, що від України начебто вимагають припинити прославляти Степана Бандеру заради членства у Європейському Союзі. Як начебто доказ цієї вимоги, Росія наводить озвучену в ефірі французького телеканалу БФМ-ТВ тезу адвоката Асоціації синів та дочок депортованих із Франції євреїв Арно Кларсфельда про необхідність перейменування українських вулиць, названих на честь Степана Бандери. Раніше цей же діяч казав, що Росія та Україна мають знайти компроміс щодо Донбасу. Нагадаю, що основними вимогами вступу України до Євросоюзу залишається проведення реформ та відповідність українського законодавства європейському. Позиція окремої персони не відображає настрої всього французького суспільства. Росія часто вдається до таких маніпуляцій, як цитування лояльних експертів, щоб сформувати хибне враження розколу серед населення країн Заходу у питанні підтримки України. Пенсіонерам, які виїхали за кордон через війну в Україні, начебто не нараховуватимуть пенсії. А якщо нараховуватимуть, то за кордоном їх нібито ніде отримати, і тому гроші пропадуть. Центр протидії дезінформації при Раді Нацбезпеки та Оборони спростував цей фейк про отримання української пенсії за кордоном. Пенсії нараховуються усім пенсіонерам. Органи Пенсійного фонду України та соціального захисту населення здійснюють щомісячне нарахування пенсій та соцвиплат як внутрішньопереміщеним особам, так і громадянам, які виїхали за кордон через війну в Україні. Кошти тих, хто отримували пенсію на Укрпошті, не пропадуть, кажуть у Центрі протидії дезінформації при РНБО. Якщо ви за кордоном і надалі хочете отримувати виплати, потрібно змінити спосіб отримання коштів та перевести нарахування на картку. Пенсіонери, які перебувають за кордоном, можуть відкрити картку онлайн через офіційний сайт чи мобільний застосунок свого українського банку. Українських біженців у Ризі 1 липня начебто виженуть на вулицю. Новину з таким заголовком опублікували російські та білоруські видання із посиланням на мера Риги Мартін Шастакіса. Нібито він заявив, що готелі, які розташовані у столиці, незабаром можуть перестати приймати українських біженців безкоштовно і що 1 липня вони можуть припинити дію угоди між урядом Латвії та представниками готельного бізнесу. Мартін Шстакіс справді 15 червня дав інтерв'ю Латвійському Суспільному телебаченню ЛТВ, де говорив про українських біженців. Він сказав, що держава має надати більшу компенсацію за розміщення біженців у готелях, інакше вони більше не надаватимуть цих послуг і для розміщення біженців доведеться шукати нове помешкання. Мер наголосив, що прийом біженців у Ризі базується на двох китах. Дуже велику частину отримують мешканці, але частину житла надає муніципалітет. Наразі у муніципалітеті перебуває трішки більше двох тисяч біженців з України. Кілька тижнів тому частину біженців, розміщених у муніципалітеті, перемістили із готелів у більш скромні помешкання типу гуртожитків. Мер Риги занепокоєний тим, що ціна, яку влада пропонує гостьовим закладам, є заниженою, а тому з липня вони можуть нібито відмовитися від співпраці. І з ними вже почали переговори, щоб не допустити виселення людей. У американському журналі National Interest – це консервативний журнал, який періодично поширює прокремлівські наративи для американської аудиторії – з'явився так званий «мирний план припинення війни» – список із 15 пунктів, які відразу поширили пропагандистські ЗМІ Росії. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді Нацбезпеки та Оборони України. Серед запропонованого пункт перший – Україна на конституційному рівні має визнати начебто нейтралітет та відмовитися від Криму. Росія другим пунктом має відвести війська до позицій на 23 лютого цього року. Третім пунктом кажуть, що до вересня в Вордло має відбутися референдум щодо державної приналежності цих територій. Далі пропонують Україні розірвати будь-які зв'язки з НАТО, скоротити армію та знищити важке озброєння. При цьому кажуть, що жодна зі сторін не буде виплачувати репарації. Це лише найяскравіше, а там є і ще 10 пунктів. Цей план дій – це яскравий зразок інформаційно-психологічної операції, основна мета якої – сформувати враження сильних позицій російської армії на полі бою на тлі відсутності реальних досягнень на фронті. У Центрі протидії дезінформації нагадують, що згідно з опитуванням аналітичного центру Європейська рада із міжнародних відносин, населення країн Заходу переконане, що саме Україна має перемогти у війні. Російські пропагандисти неодноразово поширювали думку про такий собі мирний план припинення війни на свою користь. Наприклад, днями кілька разів поверталися до меседжу про те, що Україна має піти на територіальні поступки. То російські медіа вирвали із контексту слова і поширили фейк, бутім то генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україні доведеться піти на територіальні поступки заради миру, то поширили маніпуляцію про те, що начебто лідери Італії, Франції та Німеччини схилятимуть Україну до відмови від частини території для швидшого завершення війни, і начебто вони саме для цього приїздили в Україну. Всі ці фейки ми розбирали у попередніх випусках нашої передачі, записи якої ви можете послухати в інтернеті, пошукавши подкаст «Руський фейк».